0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Маффины. Добро пожаловать на подкаст. Почему я так делаю? Ну, я же знаю, что мне не обязательно на этом подкасте говорить «добро пожаловать на подкаст», я выбираю себя, потому что вы слышали интро. Мне кажется, мне ну, пришло время поменять музыку на этом, ну, и интро, и аутро на этом подкасте, потому что это единственный подкаст, в котором ну с самого начала испокон веков не менялась э, музыка. Вот и заодно убрать, как и во всех остальных своих подкастах, убрать интро, ну чтобы, не имею в виду слова, чтобы я могла говорить привет на хорошие, добро пожаловать на подкаст, я выбираю себя, потому что я все равно так делаю. Короче, три идеи, которыми я хотела с вами сегодня поделиться. Но ну, я еще не знаю, я только одну пока знаю, но остальные придут в процессе. Одна идея, которой я хочу с вами поделиться, я вчера услышала в подкасте, мне очень понравилось, это очень круто. Короче, я не знаю, насколько это правда, но там рассказывали в подкасте о том, как, типа, орлы, иголы, это же орел, как орлы находят себе пару. И они говорили о том, что он взлетает настолько высоко, насколько может, вот прям высоко-высоко, и он ищет себе пару среди тех, кто летает также высоко. И мне так понравилось это, ну, мне, короче, это так понравилось. Я вчера даже, ну, Галя рассказывала об этом моей подруге, с которой мы записываем, с которой мы ведем подкаст э, «Игра в себя». Если вы еще не подписаны на подкаст «Игра в себя», что вы вообще делаете со своей жизнью? Срочно подпишитесь. Короче, я и рассказывала об этом, и, ну, говорила о том, что... Типа, и при этом всем это на уровне инстинктов. Ну, если это правда, и э, ну, просто... Даже если это неправда, как идея, очень круто, но давайте допустим, что это правда... Это происходит на уровне инстинктов. При этом орел, который залетает, залетает, взлетает высоко-высоко, он не думает, да, его там не одолевает синдром самозванца, его не одолевает чувство вины, он не думает о том, что нужно понизить планку, потому что вон там внизу вон сколько летает, а здесь что-то мало тех, кто летает на той же высоте. И это настолько крутая метафора о том, что о том, чтобы не чувствовать себя виноватыми, когда мы, ну, и не опускать планку, когда мы ищем себе кого угодно, не обязательно романтического партнера, когда мы ищем себе э, друзей, когда мы ищем себе, не знаю, клиентов, коллег, да, э, ну, романтических партнеров, э, кого угодно, короче, партнеров для бизнеса, может быть даже. Потому что, ну... Как я говорила на подкасте «Joyce to Be недавно, на этой неделе, по-моему, я об этом говорила: когда мы общаемся с людьми, которые не той же глубины, что и мы сами, да, и мы врем себе о том, что, ну, типа, знаете, это вот очень такая э, знакомое мне вранье, когда, ну, я долгое время думала, что ну, типа, это как-то, не знаю, типа, эгоистично, это как-то, короче, это как-то фу, думать, что ну вот есть люди, которые такой же глубины, как ты, а есть там не такой же глубины, как ты. Или, ну и разные люди по-разному это называют. Кто-то считает, что есть люди, которые тупее его, и есть люди, которые умнее его. И вот мне никогда там ну, не нравилось так думать, потому что мне казалось, что это вот смотреть на людей свысока, а я же типа воспитанная хорошая девочка. И несколько раз в своей жизни я ну, там, наступала на эти грабли, когда я брала за основу, что, ну, тот факт, что, типа, мы все на равных, и, э, ну, вот с... в какой-то момент я начала понимать, что, ну, это не так, и э, иногда, когда мы требуем, что ли, от людей, когда мы ожидаем от людей по умолчанию, что они будут такой же глубины, как мы, мы не только делаем себе больно, потому что мы остаемся непонятыми и непринятыми, мы и делаем, и им тоже больно, потому что мы, ну, типа, наша... Короче, мне хотелось сказать, типа, мы завышаем планку, но дело в том, что наша планка, она по умолчанию завышена, и мы просто ожидаем от людей, что, типа, каждый встречный и поперечный может до этой планки допрыгнуть. И это несправедливо по отношению к людям. И признать себя и свою особенность в этом это, — это сильный шаг признать, что, ну, тоже мы вчера с Галей об этом разговаривали, я говорила о том, что, типа, почему это плохо, ну, думать, что... Короче, вот, ну, это, это то, о чем я думаю сейчас, я, типа, я не претендую на истинность на самом деле, это просто вот то, что, ну, сейчас у меня в голове происходит, да, и то, над, над чем я сама думаю, потому что... Потому что я что-то хотела сказать. Типа, раньше я говорила о том, что... Типа, ну, я стремилась к тому, чтобы убрать иерархию, да, в голове, потому что у меня было такое, я не могла смотреть на людей на равных, эм, и у меня все были, типа, либо кто-то ниже меня, либо кто-то выше меня, и на равных нету, и поэтому либо я кого-то, ну, с кем-то высокомерно, с высока разговариваю, да, а, а с кем-то я, ну, там, заискиваю, потому что они по умолчанию, там, выше меня где-то, ну, в моей голове. И вот то, к чему я прихожу сейчас, оно не совсем об этом, Здесь нет заискивания, здесь есть именно вот эта следующая готовность принять людей такими, какие они есть, и понять, что ну, до каких-то моих стандартов некоторые люди могут не дотягивать, и это нормально. И, ну и, короче, я уже потерялась много раз, и ну, ушла тема от темы от, от орла, ушла от орла, вот, от темы с орлом в смысле. Ну, короче, это вот... Ну, Прикольное такое размышление на, на вот эту тему, что когда вы растете, когда вы развиваетесь, когда вы расширяетесь там, в своем направлении, в направлении своих мечт, да, когда вы развиваетесь в, том, в тех направлениях, которых вам нравится и хочется развиваться, вы в любом случае углубляетесь да, там, дальше в тему, и вам наскучивает разговаривать на какие-то поверхностные темы. Ну, это вот такой, типа, если брать вот эту профессиональную, например, деятельность, то мне легче здесь, ну, такой пример привести, да, что э, когда мы что-то изучаем, мы, ну, в любом случае становимся глубже, больше знаем в этой теме. И э, не всем из нас интересно потом... В, ну все еще там на протяжении долгого количества времени общаться с новичками, например, в этой теме. И мы может быть и общаемся, и даже может быть мы делаем из этого там карьеру, да, некоторые из нас. Но потом мы встречаем людей, которые такой же глубины, как мы, которые тоже в этой теме, которым также интересно, и мы понимаем, насколько это круто понимать, ну, в смысле общаться с человеком, который нас понимает, который понимает то, чем мы горим. И но ну, это вот пример с профессиональной деятельности. И то же самое в отношениях, то же самое в дружбе, то же самое в романтических отношениях, в любых отношениях. И получается, что здесь вот эта иерархия, да, это уже не о том, что типа кто-то тупее, а кто-то умнее нет, но она о том, что есть, ну, те, кто меня понимает, и а есть те, кто не очень меня понимает. И типа с кем я бы хотела общаться? С теми, кто меня очень понимает, или с теми, кто меня не очень понимает. Понятно, что в повседневной жизни нам приходится общаться там, ну, со всеми подряд, да но вот для того, чтобы организовать себе круг людей, именно своих, там, круг друзей, да, круг людей, с которыми мы больше всего времени проводим, это нормально хотеть глубины, это нормально хотеть своего уровня глубины и не соглашаться на меньшее. Как орел не соглашается, ну, строить отношения, да, искать себе пару среди тех, которые летают ниже. Короче, мне понравилась эта идея. Я наверняка хотела сказать что-то еще, но типа, я так бурно пыталась собрать все свои мысли в кучу, что, возможно, я что-то упустила, но это вот то, о чем я думаю. Это то, ну, что, какие размышления во мне вчера включила вот это вот, вот этот пример. И вот что я еще хотела сказать, и забыла, что... Часто, когда мы общаемся с людьми, которые не нашей глубины, ну, назовите это как хотите, может быть, глубины, может быть, там, степени прокачанности, может быть, степени проработанности, да, если вы, там, какое-то уже продолжительное время в проработке, вы прорабатываете психотравмы, вы выращиваете в себе э, осознанность, да, там, психологически растете, ну, типа, как сказать, увеличиваете свой психологический возраст, психологической зрелости, да, вам тоже становится в какой-то момент скучно общаться с теми, кто не проработан, да? То есть, ну, и тут как бы не встает вопрос о том, что, о, нет, мы все... Да, мы все равны, да, никто не лучше и не хуже. Просто пути разные, и прикольно общаться с теми, кому по пути с нами. И когда мы соглашаемся на меньшее, когда мы для того, чтобы не остаться в одиночестве, может быть, иногда... Ну, типа, опускаем свою планку и начинаем строить отношения с теми, кто не той же глубины, не, той же, не того же уровня прокаченности, что и мы, да. Или там эм, из-за чувства вины, из-за чувства того, что мы должны что-то кому-то, да, мы в какой-то момент начинаем чувствовать, что мы, нас как будто слишком много, то есть вот окружающий мир начинает давать нам вот этот фидбэк, что мы слишком много просим, слишком многого хотим. Там слишком громкие, слишком чувствительные, слишком восприимчивые, типа слишком. Нас, нас слишком. И мы хотим, ну и инстинктивно возникает желание для того, чтобы продолжать ну, чувствовать вот эту принадлежность к нашему кругу, да, в котором мы находимся чтобы, типа, быть своими, мы начинаем немножечко так угасать, да, немножечко тише проявляться, немножечко, там, меньше мечтать вслух, а может быть, даже топить свои мечты, ну, потому что, типа, вот все же вот так, и мы вот так, да, немножечко сомневаться в себе, что, типа, может быть, я правда слишком чувствительный, может быть, ну может быть, это со мной что-то не так. И на самом деле, вот э, я недавно задумалась об этом, я заметила, что у меня стали появляться вот такие чувства, что типа я слишком чувствительная, э, ну, там, из-за конфликта с э, одним человеком я начала задумываться о том, что, наверное, я слишком чувствительная, наверное, я слишком много прошу. наверное, я слишком требовательная. И для меня вот это вот, наверное, я слишком, оно само по себе якорь, и я знаю, что, типа, это уже, эта тема уже очень много раз проработана у меня, и поэтому, как только я услышала у себя вот этот мыслительный паттерн о том, что меня слишком много, или, там, я слишком чувствительна, я слишком, я такая, так, нет, я знаю ответ на этот вопрос. Ответ на этот вопрос всегда, нет, ты не слишком. Просто ты находишься в, ну, в кругу людей, которые не твоего уровня. И, и вот здесь я считаю, что справедливо, это очень справедливо реально посмотреть правду в глаза и понять, что, типа, это не про ту иерархию, где есть хуже меня, есть лучше меня, это про ту иерархию, где, ну, блин, это, мне не хочется говорить, что это про иерархию, это про то, что есть те, с кем мне по пути, а есть те, с кем мне не по пути, и... Ну, может быть, пока не по пути, это не значит, что типа на всю жизнь, да, не по пути, но э, каждый раз, когда, ну, типа я чувствую или когда я работаю с клиентами, которые вот произносят вообще вот этот, вот «я слишком, может быть, я слишком многого хочу», или там «я слишком чувствительная», нет, ответ всегда «нет». Просто посмотри, кто тебе дает такую обратную связь. Вот проблема в том, что ты среди чужих, поэтому ты чувствуешь себя так. И э, задача не в том, чтобы понизить планку, задача в том, чтобы пойти искать тех, кто примет тебя такой, какая то есть, или таким, какой то есть. И когда мы этого не делаем, когда мы выбираем остаться среди тех, кто ну, не нашей глубины, да, э, отношения портятся, потому что у нас накапливается раздражение и отторжение вот это вот к человеку. Потому что у нас по умолчанию ну, возникают ожидания от этого человека, что типа мы начинаем ожидать, что он будет на том же уровне, что и мы, да, там на том же, ну, не буду перечислять, опять-таки, на том же уровне прокаченности, на том же уровне осознанности, на том же уровне там, мечтательности, да, на том же уровне расширенности сознания в плане того, чтобы мечтать больше и глубже, и шире. И мы во-первых, ждем, ну вот ждём... Во... Нет, во-первых, мы начинаем думать, что нас слишком много. Во-вторых, мы начинаем очень много ожидать от людей, которые вокруг нас. Мы начинаем быть требовательными. Там появляется вот этот элемент контроля. Что... Ну, ну, короче, что мы не можем просто принимать человека таким, какой он есть, да, потому что эм, то, какой он есть, ну, оно мало для нас недостаточно глубоко и для меня это всегда знак что нужно ну во-первых увеличить дистанцию во-вторых понять чего ты хочешь разрешить себе хотеть чего ты хочешь не пытаться заткнуть поглубже свои желания а именно принять давай мы пропишем что я хочу от этого человека и там чего он мне не дает давай мы вот это все пропишем потом поймем что дело не в, ну, проблема не в человеке который мне этого не дает мне понравилась цитата однажды. Я слышала в подкасте в каком-то о том, что, ну, я уже, по-моему, говорила здесь тоже на этом подкасте, что, типа, иногда человек дает, типа, на максимум своих возможностей тебе, а тебе все равно этого недостаточно. И это нормально. Типа, знаете, емкость у разных людей разная. И поэтому иногда бывает такое, что мы даем лучшее, что у нас есть, и этого все равно для других людей недостаточно а для некоторых это слишком много, да, вот, и эм, поэтому пойти и искать, ну, типа, выписать все, что мы хотим от, от людей, которые, ну, в присутствии которых мы чувствуем себя too much, да, типа, слишком какими-то, и потом принять, что мы хотим это не от этого человека, мы, в принципе, этого хотим, и найти способ дать это самим себе, найти способ, ну, найти способ дать это самим себе, это первое, это про любовь к себе, это про заполнение собственных, про наполнение собственной чаши, да. А во-вторых, пойти разрешить себе хотеть того, чего мы хотим, не прикрываясь больше ничем, больше не заставляя себя врать себе, что типа да ну нет, но ну без этого тоже можно обойтись, чтобы это ни было. И пойти искать тех, кто может нам это дать. Потому что такие люди существуют люди той же глубины, люди для которых эм, поддерживать с вами отношения на том уровне, на котором вы хотите их поддерживать, эм, ну типа для которых это не проблема, для которых это не ощущается, как много работы и очень тяжело, такие люди существуют. Но пока вы находитесь в окружении людей, которые для которых это очень тяжело поддерживать с вами отношения на том уровне, на котором вы хотите их поддерживать, вы чувствуете, что, ну типа вы угасаете. Вы чувствуете, что вы не проявляетесь на все сто. И, ну, это очень важно, короче. Признаться себе. Тоже недавно слышала где-то фразу: типа, разрешить себе хотеть, чего вы хотите, и разрешить себе не хотеть того, чего вы не хотите. И иногда это, ну, это иногда это больно, иногда это о том, что кто-то дает вам максимум того, что он может, но этого для вас все равно мало, и вы этого не хотите. И не испытывать муки совести, да, а просто пойти дальше, это тоже очень сильно, это очень круто. Вот, и э, вторая мысль прикольная, которую мне хочется поделиться, она была о том, что, короче, есть такой э, духовный учитель, типа, коуч англоговорящий feel good в Нильяграме. И на ютубе он тоже есть. И у него иногда проходят лайфстримы, и я, короче, поучаствовала недавно в одном. Он просто разговаривает, общается с людьми, с желающими. И вот я попросилась, и он, ну, короче, как это называется, короче, пригласил меня в свой эфир. Вот, и прикольная мысль, которую он сказал, мы разговаривали с ним о взаимоотношениях. И э, еще до меня э, он общался с одной девушкой, которая спросила его, как узнать, когда, э, ну, вот типа, когда есть какой-то конфликт с человеком, когда конфликт, э, когда человек тебя триггерит, она спросила, как узнать, вот типа, в чем разница, где вот эта грань, когда нужно ну, понять, что человек тебя триггерит, и расставить с ним границы и убрать его из своей жизни или когда этот человек тебя триггерит, потому что в тебе есть что-то непроработанное, и нужно, ну, типа, не с человеком выставлять границы, а, э, ну, себя прорабатывать. И я, когда услышала этот вопрос, я подумала, что, типа, я примерно знаю, что он сейчас ответит, он сейчас ответит, что и то, и то, типа, что нужно, ну, и проработать, если тебя что-то затриггерило, но и при этом границы расставить тоже потому что, типа, я-то проработаюсь, но недостойного, ну, там, ну, недостойного, типа, слова по умолчанию. Ну, типа, в отношения к себе я не потерплю. Вот. А он сказал «не то, не то». И я такая, ну, удивилась, и такая стала слушать немножечко внимательнее, в смысле «не то, не то». И он сказал о том, что, типа, он говорит «я за честность». И вот потом, когда мы с ним разговаривали, мы, ну, на эту же тему разговаривали. В общем, идеи ну, идея такая, что, типа, я за честность, и э, когда я честно проявляю себя, когда я честно делюсь с человеком, что вот ты сейчас мне вот это сказал, и меня это задело, и у меня внутри, ну, типа, поднялись вот такие чувства, да, это когда ты так делаешь, типа и то, и то происходит автоматически. И границы выставляются, и внутри идет проработка, потому что. Проработка, она, по сути, ну, самая важная часть ее в том, чтобы принять себя, принять свои чувства, которые в тебе поднимаются, да, и озвучить их. Это же очень важно, озвучить их. И когда ты начинаешь озвучивать себя и свои чувства другому человеку, ты становишься громче, становишься заметнее. Поэтому вот я помню, Кортни Шент говорила в своем подкасте о том, что Типа люди с границами любят людей с границами, ну или люди с границами уважают, по крайней мере, людей с границами, потому что тогда человека видно становится. И да, это не всем удобно, потому что когда человек обозначает свои границы, эм, ну, с этими границами приходится считаться, раз уж он их озвучил. И вот Фил говорил о том, что э, когда мы честны сами с собой и с другими людьми из позиции любви к себе, э, мы просто честны. То есть мы просто эм, рассказываем, да, что, типа, вот когда ты вот это говоришь, меня это задевает. И да, есть здесь момент, что, типа, у меня вот что-то не непроработанное, вот здесь это напомнило мне вот это та-та-та, бла-бла-бла, вот, но и мне не нравится, когда вот так. То есть и здесь получается, что и границы расставляются мягко, тоже из позиции любви, не из позиции конфликта, а из позиции любви. И при этом всем ты даешь, ну типа ты прорабатываешь, ты, ты даешь себе валидацию, да, ты даешь себе вот это вот э, ну, внимание, э, услышанность, да. И, и вот потом уже, когда мы с ним разговаривали, он мне сказал, ты знаешь, моя дверь открыта для всех. То есть я не заканчиваю отношения ни с кем прям вот так, чтобы все, типа, это последний наш, наш с тобой разговор и расходимся. Он говорит, моя дверь открыта для всех, но у меня есть, ну, вот это вот, типа, честность. Честность это мое э, ну, важное требование, типа, даже не требование, это просто, типа, то правило, по которому я живу, мне так лучше, мне так приятнее, мне так легче. Вот, и поэтому моя дверь всегда открыта. И люди знают об этом, но не каждый входит в эту дверь. Почему? Вот как раз-таки потому, что люди знают, что, типа, когда они приходят ко мне, там, вот домой к Филу, да, э, здесь будет честность. И не все этого хотят. И мне тогда это очень понравилось, ну, вот эта идея о том, что, знаете, честность, она же... Ну, и я его спрашивала, поскольку я его спрашивала по поводу, там, своего, ну, там, своего конфликта, да, эм... Я спросила, то есть честность в смысле, что мне нужно ну, поговорить с человеком. Он говорит, нет, честность с собой. Поговорить с человеком, ну, типа, иногда это звучит как из пустого в порожнее, да, и уже много раз разговор на одни и те же темы, которые, которые, типа, ни к чему не приводят. Но вот честность с собой. И когда я это услышала, я, ну, поняла для себя, что... Вот именно то, о чем я вам рассказывала в первом пункте, да, это вот про честность с собой. Наконец-то перестать э, заниматься people-pliзингом даже внутри своей собственной головы и признать, что вообще-то по-честному я хочу вот этого там, в своих отношениях, там, ну, в дружеских, да, например. Вообще-то для меня важно э, вот такое участие в моей жизни. И э, ну, если нет, то нет. И, типа, и, короче, это не про то, чтобы, ну, типа, он, он мне сказал, что, типа, есть люди, которые, типа, честные, но на самом деле они просто, ну, они просто реагируют, они просто ре реактивные, типа, реактив. Они считают, что это честность, но они там звонят одному, другому и такие, ты меня обидел, ты мне вот это сказал, ты мне вот это сделал. И, ну, это не та честность, про которую мы говорим. Мы говорим про честность с собой из вот именно состояния любви к себе и состояния любви к людям, что типа, ну когда мы умеем искренне и с позиции любви, но все-таки сказать, что типа вот здесь меня мне хотелось бы больше. И это знаете, это такой, офигеть какой следующий уровень честности, когда ты Короче, отвлекаюсь, потому что у меня на подоконнике в котодоме лежит Мася, и этот котодом немножечко великоват для нее. Ну, в смысле, он как бы нормально по размеру ей подходит, но она все время лежит э, вытянутая. То есть всегда, когда она со мной спит, она спит на спине э, пузиком кверху и, ну, вытянутая, и задние лапы вытянутые и передние. И она, короче, в этом домике сейчас крутится и пытается улечься так И поэтому она же буршит домик шибуршит, она пытается то одну лапу, то другую вытянуть, ну типа в длину не получается, поэтому она хотя бы наверх их вытягивает и в итоге не может найти нормальную позу и крутится туда сюда и вот и отвлекает меня, короче. Но я хотела сказать вот о том, что это такой очень крутой уровень честности и вот для меня это было в том числе честность признаться, ну честно признаться себе в том, что а вообще-то я уже следующего уровня прокаченности. Вообще-то, я уже следующего уровня проработанности. И вообще-то, мне было бы интересно общаться с людьми там следующего уровня проработанности. <как> вот. И вот тут опять появилась у меня вот эта тема с иерархией, да. То есть, эм, ну, те, кто со мной давно, и те, кто слушает этот подкаст дав давно, эм, вы помните наверняка вот эти там выпуски, которые я записывала раньше, где я пыталась поломать в своей голове и вот эту иерархию, из-за которой мне некомфортно было быть в позиции эксперта, да, потому что для меня тогда это по умолчанию было, типа я рассказывала моей аудитории какие-то крутые штуки сверху вниз, что типа да я сейчас тут, короче, папочка-эксперт, который сейчас вам тут расскажет, как вам жить, короче, все слушайте внимательно и записывайте. И мне не нравилось, мне было некомфортно в этой роли, Поэтому я пыталась это выровнять, чтобы рассказывать вам с позиции на равных. Но это я говорю о создании контента. Мне это очень помогло, потому что, ну, ко мне и люди стали приходить, да, ну, типа, и этот подкаст начал находить аудиторию, которая понимает, о чем я говорю из которых мы на равных, да, которые тоже давно в проработке, которые э, сами умеют прорабатываться, да, и, типа, ну, разговоры на консультациях, которые начали происходить, они стали происходить, ну, типа, они стали намного вкуснее для меня, намного вкуснее ну да, так говорят, вот, но когда мы говорим о конкретных людях, да, то есть аудитория, это все таки то, что я там притягивала, манифестировала, да, это же тоже было про то, чтобы не пытаться из той аудитории, которая у меня уже есть, взять и вырастить там другую, да, и начать ожидать от них чего-то другого, это было для меня, ну, тоже вот этот, вот этот процесс, когда я такая, тех, про кого я уже знаю, и кто уже есть среди моих слушателей, но с кем я разговариваю поверхностно, да, и так, что мне самой становится неинтересно работать, я их оставляю, и я сейчас начинаю разговаривать для другой аудитории, более глубоко, более искренне, да, более, ну, там, на какие-то темы, там, чувствительные и важные для меня, и тогда стала притягиваться другая аудитория. И то же самое происходит в нашей жизни, ну, когда мы ну, когда нужно не держаться за людей, насколько бы они ни были нам дороги, даже если это там лучшие друзья, с которыми мы всю жизнь, или это, ну, там в некоторых случаях романтический партнер, да, а в некоторых случаях просто вот окружение, в котором мы э, варимся, да. Там может быть, коллеги, может быть, там еще кто-то ну, типа, не знаю, примените к себе. Э, но мы иногда очень сильно держимся за людей потому что нас связывает какая-то история, и из-за этого нам и в голову иногда не приходит, что проблема может быть не в нас, потому что это первым делом то что, ну, то, что мы учимся делать, мне захотелось сказать «мы девочки», потому что очень часто это программирование девочек социальное, что типа «поищи проблемы в себе», да, типа, и поэтому девочка — это такой организм, который все время стремится что-то улучшить, и в основном в себе, поэтому... По большей части девочки идут в проработку, девочки идут в саморазвитие, девочки идут в ну, улучшение чего-то. То есть они все время ну, ищут, чтобы улучшить и как бы себя усовершенствовать, чтобы все в жизни получилось. У мальчиков тоже такое есть, но это, ну, как бы, не такое. Мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, по моим наблюдениям, это не такое распространенное явление. Мальчиков все-таки часто растят с другой позиции, что типа, ну родился уже молодец типа наследник или там вот эти приколы да про то что если мужчина в типа умытый и побритый и в носках то все уже король а если еще и носки одинаковые так вообще типа ну короче вообще тогда король вот но я могу ошибаться может быть ну типа мужчинам слушателям это тоже откликнется но вот это вот как насчет того, короче, чтобы перестать искать проблему в себе уже, потому что это то, что мы делаем в первую очередь, и когда все наше окружение дает нам вот этот фидбэк о том, что мы слишком слишком многого хотим, слишком громкие, слишком амбициозные, слишком чувствительные, слишком, типа, нежные или, там, инфантильные. Короче, слишком. Любая программа, которая у вас есть, где вы считаете, что вы слишком, должна говорить не о том, что, типа, проблема в вас, и нужно что-то с этим делать, а о том, что вы просто среди не тех людей. И иногда осознать это бывает больно. Вот. И, ну, с чего я начала, к чему я вообще веду, это к тому, что, типа, честность в этом плане — это разрешить себе хотеть, чего вы хотите, и разрешить себе не хотеть того, чего вы не хотите, даже если вам с открытой душой и, и там, и сердцем это предлагают. Этого все равно может быть мало для вас. И тогда перестаньте контролировать и пытаться переделать э, других людей и ожидать от них, э, ну, чего, того, чего они не могут вам дать, что-то есть какая-то фраза, типа «дальше чего-то там не прыгнешь». Мне вспомнилась пошлая фраза, что типа «нельзя пукнуть сильнее, чем позволяет отверстие в заднице», что-то такое. Ну Короче, это я к тому, что некоторые люди, как бы мы не старались, они не могут нам дать того, чего мы хотим. Даже, знаете, вот эта же тема с родителями, да, часто, что типа мы хотим от родителей какой-то такой офигеть какой любви и принятия, и они не могут нам этого дать, как бы они ни старались. И типа со временем, там, когда мы разрешаем себе на них злиться, когда мы разрешаем себе ограничить с ними ну, там, контакт да, и пойти искать себя, и пойти искать себе другое окружение, иногда отношения с родителями потом выравниваются. Но тут тоже, типа, почему они выравниваются в этом случае? Потому что вы, когда вы отпускаете контроль, и когда вы уходите заниматься своей жизнью, искать себе новое окружение... Вы перестаете больше ну типа вы перестаете строить отношения с людьми, ну там с родителями, да раз уж мы говорим о родителях, вы перестаете строить отношения с родителями типа за родителей за себя, быть такими шелковыми и покладистыми, например, ну например, это я свой пример привожу быть такими шелковыми и покладистыми, предугадывая все реакции родителей, чтобы они не разозлились и чтобы мы тогда могли строить с ними классные и комфортные отношения. Я также делала с друзьями раньше. То есть я такая продумывала все ходы, ну, на несколько ходов вперед, короче, все шаги для того, чтобы отношения с друзьями были наиболее гармоничными и чтобы меня в них не обидели, и поэтому я такая тщательно выбирала слова, и я такая, ну, короче, всегда спешила на помощь, такая поддерживающая, понимающая, принимающая. И потом возникает вот это чувство, что, типа, меня человек совсем вообще не знает, и он думает, он там делает мне комплименты, и он думает, что типа я классная, а на самом деле я вообще другая внутри, и я не могу это показать, потому что я думаю, что человек меня не примет. И когда мы уходим заниматься своей жизнью, когда мы ищем себе окружение, которое ну, было бы нам подстать, да, было бы нам ну, на равных, в котором нам было бы комфортно, мы оставляем другому человеку, от которого мы ушли, ну, может быть, там не совсем громко хлопнув дверью, да, а просто, типа, свели к минимуму общения. мы даем этому человеку право решать, ему нужны эти отношения или не нужны. И, эм, ну, и как бы время показывает обычно. Этот человек возвращается в нашу жизнь и готов нас слушать, например, и, ну, хотя бы там разобраться в ситуации, да, там в том, почему мы отдалились друг от друга, или нет. Ну, и об этом я тоже говорила. Это, наверное, типа, раз уж сегодняшний выпуск, он как бы про отношения и про, эм, ну, типа, про границы, про стандарты даже больше, чем про границы. Эм, здесь имеет смысл тоже напомнить о том, что я тоже уже говорила где-то об этом, но мы как-то с моей подругой разговаривали о том, что э, когда я перестраивала отношения с мамой. На самом деле у меня не было задачи перестроить мои отношения с мамой. У меня была задача сократить наш контакт, ну, типа, наше взаимодействие до минимума, потому что я не могла с ней общаться, потому что мне казалось, она меня не понимает, не слышит. Она не может быть для меня мамой, который, о которой я мечтаю. И, типа, ну, от наших взаимоотношений, у меня только, от нашего общения у меня только боль и страдания. Вот, поэтому я перестала с ней общаться, и тем не менее, я не могла найти в себе смелости сказать ей, прям вот позвонить и вот именно, типа, ну, финальный разговор провести и сказать, что, типа, все нам больше не по пути, и я не хочу с тобой общаться. И поэтому я просто свела наше отношение к минимуму. Вот, и э, я заметила, что она звонит, что ей все равно интересно со мной общаться, что она, ну, типа, она... Регулярно звонит и регулярно напоминает о себе в моей жизни. Вот. И Галя тогда спросила меня: типа, получается, что ты свесила всю ответственность за построение ваших отношений на нее. И я такая подумала, почувствовала, и такая говорю: ты знаешь, нет, это ощущалось, как, как будто бы я просто отдала ей ее ответственность. Потому что то, как мы строили отношения до этого, оно ощущалось как, как будто бы как будто бы я строила эти отношения. Ей нужно было только появиться, и причем ей не нужно было выбирать слова в общении со мной, ей не нужно было думать о том, может, она меня задеть или не задеть, да. Она просто появлялась, она просто говорила обо всем, о чем я хотелось говорить. У нее была максимальная свобода, потому что, ну, типа, это моя работа была подстраиваться участливо кивать и делать вид, что мне интересно, когда она говорила о вещах, которые мне не интересны, эм, проглатывать обиды и прорабатывать самой да, вместо того чтобы адресовать ей типа я всю работу в наших отношениях делала сама. И потом когда я перестала это делать, я хотя бы увидела, что ей важно чтобы я была в ее жизни. И тогда поскольку у меня не особо было желание с ней продолжать общаться у меня было очень много обид и очень много злости, я решила, что я тогда хотя бы на ней буду упражняться, границы обозначать. И причем я делала это именно честно то есть через честность. То есть она мне говорит что-то, и я в моменте ей говорю, когда ты мне вот это говоришь, меня это обижает, я почувствовала вот это, напомнила мне вот это. И я давала ей право типа, рассказать, как это было, ну, типа, как это ощущается с ее с стороны. И в итоге это привело к тому, что наши отношения во многом очень сильно перестроились. Все еще есть такие моменты, где, типа, ее становится слишком много, и я отдаляюсь, да, потому что, типа, для здоровых наших отношений нужна довольно-таки хорошее, ну, хорошее расстояние друг от друга. Вот. Но она это понимает, и я это понимаю, и ну, те отношения, которые у нас с мамой сейчас, они качественно другие. И. Это тоже было изначально про честность признаться, ну, типа, про, про то, чтобы честно признаться себе, что я хочу вот такого. Я хочу, чтобы в моей жизни были люди, которые вот так меня поддерживают, которые вот так со мной общаются, с которыми можно вот эти темы поговорить, с которыми можно вот это обсудить, с которыми можно проявлять свои чувства искренне, и меня не выставляют идиоткой, и не говорят, что, типа, ты какая-то же жезунутая и слишком чувствительная. Вот, и я больше не буду делать там никаких, эм, ну, исключений из вот этих требований для кого бы то ни было, в том числе там для моей мамы, и тогда получается, что я, ну, я увидела, что для того, чтобы остаться в моей жизни, она стала больше прислушиваться к тому, что, а как я хочу, и, ну, и из-за этого наши отношения качественно поменялись. И вчера мы разговаривали об этом с Гали, и ну, вы, выяснили, выясняли тоже, что, по сути, с Гали я поступила так же тогда. Я не знала, как с ней расстаться, потому что мне казалось, что наша дружба, ну, типа, перестала меня устраивать. И я тоже не могла прям вот созвониться с ней и сказать, все, между нами все кончено. И я просто, ну, стала меньше появляться, стала меньше с ней взаимодействовать, стала дольше отвечать на ее сообщения. И, и тоже получается, что я просто устала строить эти отношения сама. Хотя, опять-таки, ну, типа, дело было не в ней, да, дело было в том, что я из созависимого состояния, но только так могла строить отношения. Она мне вчера сказала о том, что, типа, изначально, когда мы с тобой начали дружить, наша дружба вообще не была о созависимости. Мы были именно такие, что, типа, мы могли сказать друг другу правду, искры летели, и потом мы сидели вместе и разбирались, типа. Я говорю, возможно, но потом я, скорее всего, скатилась в созависимость, потому что это единственный способ, которым я тогда могла строить отношения. А мы с Галей дружим уже больше десяти лет, и, и вот потом э, я не знала, как с ней расстаться, когда я уже пошла в проработку, и поэтому я просто стала отдаляться. И э, я разрешила себе не пытаться строить отношения сама с собой, ну, типа между мной и Гали И э, она продолжила появляться в моей жизни. И я в тот момент училась честно выражать себя, и я говорила, что мне нужно в отношениях, да, и, и у нас были моменты, где мы с ней сидели в слезах хобби и проясняли, что, типа, мне не нравится, когда ты вот так делаешь, а когда ты вот так сказала, меня это обидело. А она мне говорила, что, типа, когда ты вот так сделала, меня это обидело, и мы там, ну, эм, рассказывали, короче, друг другу. И, наконец-то, честно поговорили, и, типа, и насколько потом качественно выросли наши отношения э, с ней. Вот, и я вам об этом всем рассказываю. Я не знаю, зачем я вам об этом всем рассказываю. Изначально, короче, я хотела поделиться с вами вот этой вот, этой вот информацией про орлов и про то, что это ок. Эм, не понижать свою планку и о том, что это ок разрешить себе видеть себя на том уровне, на котором вы есть. Потому что это тоже про честность. И это тоже это вторая важная штука, на которую мне хочется обратить внимание ваше, потому что это то, ну, что я осознала совсем недавно для себя, что увидеть свою крутость, и увидеть свою прокаченность и увидеть, где вы следующего уровня по сравнению там, с вашим окружением, например, это не про зазнайство. И это не про заносчивость, и это не про эгоизм. Это про честность. И это про честность по отношению к себе, и это про честность по отношению к другим людям. Потому что когда вы признаете себе, что вы вот тут вот следующего уровня прокачанности, да, или следующего какого-то уровня глубины, или, может быть, не следующего, а просто другого какого-то качества, вы перестаете ожидать от других людей, от всех подряд, что они будут этому соответствовать. соответствовать, и вы начинаете принимать, что, может быть, и нет, и я тогда не буду от них ничего ждать, я буду принимать их такими, какие они есть». И я пойду искать тех, кто такой же такого же уровня, как я, такой же глубины, как я, такой же там степени прокаченности, как я, да, такой же степени мечтательности, может быть, как я, такой же степени креативности, как я, ну там, у кого как. И я не буду больше ну, соглашаться на меньшее, потому что это вредит обеим сторонам. Вот. Короче и короче как-то так. Вот что возьмете, то возьмете из этого выпуска, потому что он получился довольно хаотичным, но я сказала вроде бы все, что хотела сказать. Поэтому мое послание для вас в, по итогам этого выпуска: принимайте себя, будьте честны с собой э, о том, какие вы и кто вы и что вам нужно в этой жизни и что вам нужно от отношений э, с людьми. Да, раз уж мы заговорили об отношениях сегодня. И быть собой честными в этом плане, это, ну, иногда больно. Это иногда больно, потому что ты, ты начинаешь понимать, что не все люди в твоем окружении дотягивают до того уровня отношений, которые ты хочешь строить. И ты понимаешь, что вместо того, чтобы насиловать их и себя, нужно пойти и искать это окружение где-то в другом месте, манифестировать себе это окружение и перестать ждать, такого уровня от людей, которые не могут тебе его дать. Но это честно, и это про любовь. Это про любовь к себе, и это про любовь к другим людям одновременно. Потому что когда мы терпим, когда мы в отношениях, которые ниже наших стандартов, когда мы согласились на меньшее, да, это несправедливо по отношению к людям, и, типа, и мы терпим и страдаем, и не получаем нужного нам э, отношения к себе, да, и мы ждем от других людей то, чего они не могут нам дать, и мы не видим их такими, какие они есть, и мы не принимаем их такими, какие они есть, потому что нам э, коллит глаза вот этот наш, вот это наше резентмент, вот, вот это вот. Как оно по-русски называется? Типа сопротивление, отражение. Ну, из-за того, что человек типа, дает нам меньше, чем мы от него ждем. А дело не в том, чтобы ждать больше от людей, которые не могут нам этого дать, а пойти и искать тех, кто может это дать, и для кого это не проблема. Что бы это ни было. Вот. И что-то еще хотела сказать. Я замолчала, потому что у меня какая-то мысль только что родилась, которую я тоже хотела поделиться, но она уже куда-то делась. Ну, не помню. Ну, в общем, тогда я на этом оставлю пока. Мурчики, спасибо, что слушали. Я получила очень много теплых, поддерживающих м -м, слов от вас, фидбэка от вас. По поводу моего предыдущего выпуска, где я рассказывала о, там, о своих изменениях, да, об изменениях в том, как я пока буду делать контент, и я очень признательна вам за поддержку, потому что, ну, как я сказала в том выпуске, у меня было такое чувство, что, типа, я сейчас вам это все скажу, и вы скажете, там, вы запишите меня в ряды предателей, и разочаруетесь, и вы отпишетесь от моего подкаста, и это было для меня так напряжно, что ли, ну типа стрессово делиться этим, и тем не менее я получила от многих из вас э, ну, очень такие теплые отзывы, поддерживающие, и вы написали, что вам откликнулось то, о чем я говорила, вы узнали это в себе, да, вот этот people pleasing, когда пытаешься э, из кожи вон лезешь ради того, чтобы быть понятой теми, кто и изначально и не хочет тебя понимать, и не собирался тебя понимать, вот, и, ну, Короче, спасибо вам за поддержку, спасибо вам за фидбэк, я очень его ценю. Если вы хотите поддержать меня, у меня есть в описании к этому выпуску ссылка на Бусти. Там есть, ну, типа ссылка на Boosty на страничку донатов, куда мне можно задонатить. Вот, и еще мне хочется вам напомнить, что до 15 сентября у меня действует акция. Э, ну, типа акция, не акция, вообще в принципе у меня временная новая услуга, ну, в смысле, старая услуга, <смех>, которой до этого, ну, долгое время не было. Короче, у меня можно за половиной тысячи заказать э, простой расклад, э, ну, типа, простой ответ на вопрос в ченнелинге. То есть, если вам нужна как, какая-то гайданс, получить какое-то там, ну, типа, прояснение ситуации, вы можете заказать у меня расклад э, всего за половиной тысячи. Это будет стена текста, то есть, ну, там 3-5 карт, может быть, несколько еще дополнительных. Вот, вы просто пишите мне свой вопрос, вкратце описывайте свою ситуацию, и я просто пишу вам в потоке послание от вашей духовной команды, э, такое проясняющее. Ну, да, там, короче, будет такая просто стена текста в потоке. Вот, поэтому если у вас есть отклик на это, то напишите мне либо в ВК в группе «Я выбираю себя», либо в Телеграме, э, в комментарии под каким-нибудь постом, либо в Инсте, ну, в в, эту, в нельзя в личку. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. И если вы хотите поработать со мной индивидуально, э, тоже мне хочется вам напомнить, что моя ченнелинг плюс коучинг-сессия трехчасовая Теперь в разряде вип-услуг, и стоит она соответственно, это три часа работы, это ваш диалог с вашей духовной командой, я только переводчик с вибрационного на русский, и иногда, где мне с позиции коуча есть что посоветовать, какие-то практики, какие-то истории рассказать, то я это сделаю, но в основном я делаю акцент именно на ченнелинге. И эти, эту трехчасовую сессию можно провести ну типа разом, таким интенсивом, а можно разделить по, ну, типа, по часу и сделать из, из этого три сессии, там, с интервалом в несколько дней. Это для тех, кто хочет именно вглубь темы уйти, для того, чтобы получить, как, ну, какие-то там эм, подсказки, да, их внедрить, что-то новое почувствовать, какие-то новые вопросы, там, эм, получить, ну, в смысле, чтобы поднялись какие-то новые вопросы, и потом встретиться еще раз, задать их, то есть это чтобы глубже копнуть в какую-то одну тему. Вот. Если у вас есть отклик на это, тоже пишите мне. Вот это все, что я хотела вам сказать. Люблю вас, обожаю. Если вы думаете, куда я пропала и почему я стала реже публиковать выпуски, вам нужно послушать предыдущий выпуск. Я там рассказывала. Он называется что-то типа... Я не помню, как он называется на самом деле. Что-то типа «Принимать себя» или «Дайте себе время». Ну, что-то я не помню, короче. Ну, короче, предыдущий, вот так вот. Эм, вот, я там рассказывала о том, почему меня стало чуть меньше везде. Может быть, сильно меньше везде. Возможно, вы заметили мое отсутствие, ну, и решили послушать этот выпуск с целью узнать, жива ли я все еще, я жива. Вот, и почему меня стало меньше, я рассказывала в предыдущем выпуске. Вот, мурчики, люблю, обожаю вас. Услышимся с вами в следующий раз. Э, хорошего дня.